0: Du kennst bereits meine Lieblingspodcasts, du kennst bereits meine Lieblingsbücher. Was fehlt da jetzt noch? Natürlich meine Lieblingsfilme. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Zwei Anmerkungen vorneweg. Erste Anmerkung, wenn du ausschließlich auf die Weiterentwicklung deines betrieblichen Gesundheitsmanagements aus bist, dann wird diese Episode dich eher weniger weiterführen. Dann such dir gerne eine der vielen Episoden aus meinem Kanal, die ausschließlich um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement gehen. Denn heute geht es im Schwerpunkt um meine Denkweise, was gucke ich gerne, was habe ich aus den Filmen, die ich geschaut habe, gelernt und dementsprechend für den BGM direkt wird das weniger bringen. Sondern eher eine persönliche Folge. Zweite Anmerkung, ich schaue echt wenig Filme. Meistens sind es eher Dokumentarfilme, ähm, Reportagen. Ich habe auch mal quer überlegt, gibt es irgendwie so Lieblingsfilme zum Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Da ist mir nichts Konkretes eingefallen in Form von... Spielfilm, Hollywood-Verfilmung. Also wahrscheinlich ist das Thema BGM im Moment einfach noch zu uninteressant und äh, bietet einfach zu wenig Content, um daraus einen ganzen Spielfilm zu machen. Ich habe bereits ähm, einige Vorstellungen, wo es eher so in Richtung Dokumentation geht, zum Beispiel eben das, äh, der Film zum Buch, Die stille Revolution ähm, vom von der Hotelkette Upsalbum und von Bodo Jansen. Das ist zum Beispiel ein Dokumentarfilm, so würde ich es eher bezeichnen, der auch mit den Themen Führung, Leadership, Vorbildfunktion, auch in die Themengebiete des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit reingehen. Aber so richtige Spielfilme zum Thema BGM habe ich nicht. Und ich schaue eben wirklich sehr, sehr, sehr selten Filme. Und das führt dazu, als ich so ein bisschen reflektiert habe, was sind denn eigentlich meine Lieblingsfilme? Weil einfach mein Team mir die Frage gestellt hat, Mensch, Hannes, du hast jetzt die Podcast vorgestellt und, und du hast Bücher vorgestellt. Wie sieht's denn aus? Was sind denn jetzt eigentlich deine Lieblingsfilme? Wenn wir mal einen Filmabend mit dir planen, was gucken wir denn da? Und da habe ich echt erstmal lange gebraucht zu überlegen, was sind meine Lieblingsfilme? Ich bin dann auf die Filme gekommen, die, wenn ich mal zufälligerweise durchs Fernsehen durchskippe und sehe einen dieser Filme, dann würde ich immer wieder auf diesen Film hängen bleiben. Und das sind auch Filme, die habe ich wahrscheinlich so fünf bis zehn Mal mindestens gesehen, manche vielleicht auch öfter. Aber ähm, es sind dadurch auch sehr sehr alte Filme. Ähm, tatsächlich der älteste Film ist fast 30 Jahre alt. Ich war auch selber ein bisschen schockiert, als ich festgestellt habe, wie alt der Film schon ist. Also ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass ich ja, 34 Jahre alt bin und äh, der Film ist jetzt 29 Jahre alt, um genau zu sein, dann äh, äh, ja, hatte ich zumindest häufig die Gelegenheit, den Film zu schauen. Der jüngste Film, den ich herausgesucht habe, der ist auch bereits 10 Jahre alt. Also von daher, wenn ihr auf aktuelle Trends stehen wollt, ähm, die kriegt ihr nicht von mir, weil in Sachen Film bin ich echt schlecht. Falls ihr da ähm, Empfehlungen für mich habt, also ihr hört ja dann gleich, auf was für Filme ich so stehe und wenn ihr da Empfehlungen für mich habt, gerne raus damit, dann kann ich mich vielleicht filmerisch auch nochmal weiterbilden. Die Filme, die ich jetzt auch nenne, sind in keiner chronologischen Reihenfolge, in Form von, die finde ich besser oder schlechter, sondern das sind einfach so meine fünf Lieblingsfilme, die mir der Reihe nach einfach eingefallen sind. Film Nummer eins ist aus dem Jahr 2006 von, äh, nicht von, sondern in der Hauptrolle ist Will Smith. Will Smith in der Hauptrolle als Chris Gardner. und diejenigen, die sich jetzt äh, auskennen, die wissen schon, es handelt sich um den Film das Streben nach Glück. Ich gebe jetzt auch immer wieder so einen kleinen Einblick, was sind so die Inhalte des Films und insbesondere auch warum spricht mich dieser Film an? Was habe ich auch aus diesem Film gelernt? Solltet ihr den Film vielleicht selber noch nicht kennen und gucken wollen, ich spoiler an der einen oder anderen Stelle, dann müsst ihr vielleicht ein bisschen weiterspulen und skippen sonst verrate ich euch vielleicht die wichtigsten Stellen. Chris Gardner ist jemand, der nach Glück strebt. Er selber hat ich weiß gar nicht, er hatte eine Freundin, ich glaube die waren noch nicht verheiratet im Film haben. Er hat mit der Freundin dann irgendwann auch einen Sohn bekommen und ähm, er hat sich einfach als Ziel gesetzt, ich will reich werden, ich will glücklich werden, ich möchte also vor allem eben glücklich werden, zufrieden werden. Er hat aber anfänglich vor allem das Thema glücklich sein und glücklich werden immer auch mit dem Geldfaktor verbunden und ähm, hat dann angefangen, es waren so eine Art Röntgenapparate und der Film beruht zu großen Teilen auch tatsächlich auf wahren Begebenheiten er hat dann sein ganzes Geld in so, ja. Leid Röntgenapparate investiert und wollte diese an Arztpraxen verkaufen und leider von dem Geschäft, wie er sich erhofft hat, dass er davon eben reich wird, das war äußerst schwierig da erfolgreich zu werden. Und was mich an diesem Film auch wirklich beeindruckt hat, war so dieses Prinzip Modeling of Excellence. Er hat dann, als er gemerkt hat, dass er mit seiner ersten Idee nicht erfolgreich wird, hat er geschaut, was sind erfolgreiche Leute und hat die Person, also er ist an der Wall Street auf jemanden auf, äh, aufmerksam geworden, der ein vermeintlich teures Auto und einen vermeintlich teuren Anzug getragen hat. Er ist auf diese Person aufmerksam geworden und hat dann diese Person gefragt, wie sind sie so erfolgreich geworden, wie sind sie so reich geworden und dann hat derjenige gesagt, ja ich bin Börsenmakler, ich bin an der Börse erfolgreich und ab dann hat Chris Gartner die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt auch Börsenhändler. Ich mache Modeling of Excellence, also ich kopiere praktisch das, den Erfolg von den anderen. Und er hat dann parallel sich um seinen Sohn, bei seiner Frau oder Freundin, hat sich dann irgendwann von ihm getrennt, hatte genug von ihm, hat ihn verlassen. Auch er hatte kein Geld mehr, um die Miete zu bezahlen, er musste also auf der Bahnhofstoilette teilweise schlafen mit seinem Sohn, er musste die Betreuung seines Sohnes irgendwie gewährleisten, er musste ähm, weiterhin diese Röntgenapparate irgendwie verkaufen und er musste eben diese Ausbildung zum Trader, zum Börsenmakler machen, um eben auch dann diesen Traum zu verwirklichen und hier sieht man einfach, und und am Ende der Geschichte wird eben so ein, einge aufgezeigt, dass Chris Gartner auch geschafft hat, nachdem er dann seine erfolgreiche Börsenlizenz bekommen hat und die erste Anstellung bekommen hat, ähm, dass er sich dann auch später selbstständig gemacht hat als Börsenmakler und damit sehr erfolgreich und reich geworden ist und sozusagen das Streben nach Glück endlich erreicht hat. Ähm, wenn ich jetzt aber so schaue, was habe ich aus dem Film gelernt? Punkt Nummer 1. Ähm, auch das hat Chris Gartner irgendwann festgestellt, es bedarf nicht unbedingt nur Geld, um glücklich zu sein. Glück ist in erster Form auch eine Einstellungssache. Punkt Nummer zwei ist, Erfolg ist ein Marathon, ist kein Sprint. Das passiert nicht von heute auf morgen und wann immer du von irgendwem irgendwie gesagt bekommst, ja, hier gibt es eine Abkürzung, hier gibt es den schnellen Weg des Reichtums, mh. Der Frage ist massiv, denn meistens musst du eben auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Und hier einfach sich auf Dinge zu fokussieren, durchzuziehen, bis zum Ende dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Das ist eine Eigenschaft, die ich mir auch angeeignet habe. Ich hatte vor kurzem ein spannendes Gespräch mit meiner Frau, wo ich selber über mich schockiert war. Du musst, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst, bereit sein, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden am Tag auch mal zu arbeiten. Und ich kriege manchmal so Zuschriften von Personen, die mir schreiben, ja Mensch Hannes, äh, ich würde mich ja gerne irgendwie nebenberuflich selbstständig machen, aber nach meinem 8-Stunden-Job, dann finde ich danach einfach keine Zeit mehr. Und den meisten antworte ich dann im Nachgang, äh, wenn du das nicht hinbekommst, dann lass es sein, weil du wirst niemals wieder so entspannt arbeiten, als auch als Selbstständiger wirst du niemals so entspannt arbeiten, wie in einem 8 Stunden festangestellten Job, wo du dich nur um deinen Job kümmern musst, sondern du musst halt Zehn Kampf betreiben, du musst Marketing betreiben, dies betreiben, jenes betreiben und wenn du dann nicht bereit bist, dazu zu lernen und eben 10, 12, 14, 16 Stunden am Tag deine Zeit zu opfern, soziale Beziehungen zu opfern auch manchmal oder eben zumindest da zurückzustecken, dann wird das nichts und ähm, auch nochmal auf das Gespräch zurückzukommen, das war mit meiner Frau, wir haben über das Thema weil gerade ein äh, ja ein, ein Kollege von mir und eine Kollegin von mir ein ein Baby bekommen haben und ähm, der Kollege von mir eben mit zum zur wie nennt man das äh, Entbindungsvorbereitung, Schwangerschaftsvorbereitung, als zu solchen Kursen mit hingehen musste. Und ähm, ich habe da meine Frau gefragt, warum haben wir denn sowas nicht gemacht? Und da hat meine Frau gesagt, doch, doch, ich habe sowas gemacht, aber du hast damals gesagt, nee, du bist gerade selbstständig, du hast keine Zeit dafür. Und in dem Moment war ich total schockiert über mich, weil ich mich nie eingeschätzt hätte, dass ich so egoistisch äh, unterwegs war, bin... Aber äh, zu dem Zeitpunkt war das einfach so, dass ich gesagt habe, nein, ich habe dafür keine Zeit. Ich habe Wichtigeres zu tun, als so einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Ähm, ja, spannend. Also da, da musst du eben auch das richtige Umfeld haben, dass sich deine Frau nicht verlässt, ähm, wegen so einer Aussage. Und gleichzeitig musst du eben auch da bereit sein, Opfer zu bringen und, und eben auch da mehr ja, zurückzustecken. Und das sind die meisten nicht bereit, Chris Gardner war so bereit und der Film hat mich dahingehend einfach wahnsinnig inspiriert und motiviert einfach auch durchzuziehen und dass ist, das, ist das Thema Erfolg, dass wenn du dich auf bestimmte Dinge fokussierst und auch nicht abbringen lässt und auch deine Träume warst, das ist auch so eine schöne Szene in diesem Film, wo er mit seinem Sohn Basketball spielt und der Sohn sagt, ja ich werde irgendwann Profi und dann sagt der Vater, naja, hm glaube ich nicht, ich habe es ja auch nicht geschafft und ähm, wenn ich das nicht geschafft habe, dann hast du da auch keine Chance und es ist ja auch so wahnsinnig schwer, Profi zu werden und eigentlich ha, solltest du den Traum gar nicht erst weiterverfolgen. Und in dem Moment nimmt der Sohn halt den Basketball, pack, packt ihn ein und will das Basketballfeld verlassen und in dem Moment realisiert auch der Chris Gardner, alias Will Smith, ähm, was er da gerade gesagt hat und dann nimmt er sich nochmal seinen Sohn und sagt, Egal wer was zu dir sagt, auch wenn ich das bin, lass dir deine Träume niemals nehmen, bleib dran, zieh durch und dann kannst du das schaffen, wenn du dir fest im Kopf äh, vornimmst, äh, Basketball-Profi zu werden, dann wirst du das auch definitiv schaffen können so, und das war dann so auch wieder ein Augenöffner, also dein Umfeld bestimmt über deine Gedanken, über deine Meinung und so. Und da werden wir noch einige weitere Beispiele in dem folgenden Film auch haben, wo man das immer wieder sieht, dass das Umfeld vor allem entscheidend ist und vor allem eben auch das Thema Ratschläge. Nehmt nur Ratschläge von Leuten an, die da sind, wo ihr gerne hin wollt. Also nicht mit denen sprechen, die es nicht geschafft haben, Basketballprofi zu werden, sondern mit den Leuten sprechen. Hier sind wir wieder beim Thema Modeling of Excellence. Mit den Leuten sprechen, die da sind, wo du gerne hinkommen würdest. Und das ist der Grund, weshalb ich das Streben nach Glück mit Will Smith ziemlich gut finde. Film Nummer zwei, den ich euch mitgebracht habe, ist äh, der jüngste Film, und zwar The Wolf of Wall Street. In äh, der Rolle des Jordan Belforts äh, ist hier Leonardo DiCaprio als äh, Schauspieler. Der Film ist aus 2013, also exakt zehn Jahre alt. Und ähm, der Film ist massiv kontrovers. Genauso wie Jordan Belfort. Ich äh, habe mir den Film angeschaut, fand ihn in, in gewissen Szenen massiv ansprechend, sehr, sehr ansprechend. Äh, manche Dinge, also Trenne die Botschaft vom Botschafter. Das ist hier schon mal ein wichtiger Hinweis bei diesem Film. Ähm, Jordan Belfort ist niemand, äh, wo man sagen würde, gerade auch in der Rolle des, ähm, ja, in dem Film des Wolf of Wall Street, ist niemand, den man sich jetzt Vorbild nehmen sollte. Ähm, Luke betrug, er ist im Gefängnis gelandet, äh, war drogenabhängig, äh, ist, hat seine Frau hintergangen und so weiter und so fort. Also das sind lauter Themen, wo man sagen muss... Ähm, ja, warum findest du jetzt diesen Film gut? So, Aber hier ist ganz wichtig, trenne die Botschaft vom Botschafter. Und Jordan Belfort, ich habe mir im Nachgang auch seine, seine Bücher dazu durchgelesen. Er hat, glaube ich, im Moment drei Bücher veröffentlicht. Das ist... Ähm ja, The Wolf of Wall Street, das ist sozusagen die erste Geschichte. Dann kommt die zweite Geschichte, die Jagd auf dem Wolf der Wall Street. Das ist so ein bisschen noch davor und danach und nochmal ein bisschen ausführlicher als der eigentliche Film. Da sind auch viele Dinge dabei, wo man auch Reue merkt und spürt, es ist doch nicht alles so toll und so schön gewesen, wie es auch in dem Film dargestellt ist. Und der aktuelle das aktuelle Buch von ihm, das ist auch noch nicht so lange auf dem Markt, ich habe es zwar schon gelesen, ich komme zwar jetzt nicht auf den Titel, also da geht es hauptsächlich um um seinen seinen Erfolg und vor allem um Verkaufspraktiken. Für alle, die sich im Verkauf interessieren und das ist zum Beispiel etwas, ähm, was ich total spannend fand, wie, 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 wie schaffe ich es einfach, den Erfolg vom Zufall zu befreien? Also, indem er ganz klar Skripte erarbeitet hat. Personen, die haben da den sogenannten Spiegeltest gemacht. Er hat selber gesagt, wir haben Leuten einen Spiegel unter die Nase gehalten und sofern dieser Spiegel beschlagen ist, haben wir die Leute eingestellt. Also, er ist der festen Überzeugung, du hast, es gibt kein Verkaufstalent, sowas gibt es nicht, sondern sowas ist einfach lernen, auswendig lernen, harte Arbeit und er hat die Leute geschult, er hat Skripte entwickelt und hat dadurch den Erfolg vom Zufall befreit und hat das dann einfach repliziert und dupliziert und hat Standards geschaffen und das ist etwas, das finde ich großartig, in Sachen Menschenführung, Motivation, ähm, hat er Leute einfach aus ja, schlechtesten Verhältnissen zu massiv reichen Leuten gemacht, so, Und dass dann natürlich nicht immer alle mit diesem Reichtum umgehen können, ist ein anderes Problem, aber auch er strebte nach dem Erfolg und hat das auch geschafft, ist dann da natürlich über Leichen gegangen, was, was kontraproduktiv ist, ist heutzutage inzwischen auch als Speaker, Motivationstrainer, Verkaufstrainer aktiv, ähm, hat seine seine Strafe sozusagen auch, ist angegangen, ähm, ja, hat das bereut, so zumindest auch in seinen Büchern. Und ähm, Menschen haben durchaus eine zweite Chance verdient. Und hier ist halt ganz wichtig, trennen die Botschaft vom Botschafter. Ich finde den Film unglaublich unterhaltsam. Ich finde den Film in Sachen Motivationsansprachen, Verkaufstalent, Standards schaffen, Erfolg vom Zufall befreien total interessant. Und ähm, ja, der Rest ist halt natürlich auch an manchen Stellen, obwohl es sehr audiobiografisch ist, an manchen Stellen natürlich auch nochmal ein Stück weit Hollywood. Und hier lohnt es sich dann einfach auch, wenn ihr den Film selber richtig, richtig gut findet. Lest auch gerne die beiden Bücher dazu, insbesondere The Wolf Wall Street und Die Jagd auf dem Wolf der Wall Street. Danach schaut ihr auch den Film nochmal ein bisschen mit anderen Augen. Und ähm, das ist dann definitiv auch aus Fehlern von anderen Leuten zu lernen. Ne? Eben nicht durch den Erfolg größenwahnsinnig zu werden also durch Fehler von anderen kann man ja noch viel, viel mehr lernen. Und das ist ja auch ein Learning. So, man muss es nicht gut finden, dass es Drogen nimmt. Also ist es doch ein Learning für dich, selber nie durch den Erfolg in Drogenkonsum zu kommen, niemals da das falsche Umfeld zu haben, ähm, dann nicht Größenwahnsinnig nicht zu werden, auch trotz des Erfolges und so weiter. Also das sind ja auch Learnings. Film Nummer 3, den ich euch mitgebracht habe, ist aus dem Jahr 1999. Diesen Film habe ich tatsächlich noch in, als DVD in so einer Steelcase-Sonder-Edition. Und zwar nennt sich der Film Fight Club. Fight Club ist ähm, in der Haupt... Also die Hauptdarsteller sind Edward Norton und Brad Pitt. Wobei man sagen muss, ähm, beide Personen... Jetzt Achtung, Spoiler, beide Schauspieler spielen dieselbe Person als schizophrene Person. Es gibt halt einen Erzähler, einen Protagonisten, von dem erfährt man während des gesamten Films nicht, wie sein richtiger Name ist. Also ich sage jetzt einfach mal Edward Norton. So, Edward Norton spielt diese Person, diesen Protagonisten des Films, den Erzähler des Films und Edward Norton ist sehr unzufrieden mit sich und seinem Leben. Er hasst seinen Job, ähm, er beschäftigt sich, also sein Lebensziel, seine Lebensaufgabe besteht damit, irgendwie sein ähm, Apartment mit neuen Ikea-Möbeln zu bestücken und das Stück für Stück vollständig zu machen, aber er hat keinen wirklichen Lebenssinn. Und das führt irgendwann dazu, dass er in einer Art Schlaflosigkeit landet, dass er frustriert ist vom Leben, dass er keine richtige Zielsetzung mehr hat. Und irgendwann taucht in sein Leben Tyler Durden ein. Und Tyler Durden ist sozusagen gespielt von Brad Pitt. Und jetzt, Achtung, Spoiler, diese Person stellt er sich nur vor. Also Edward Norton ist in diesem Film schizophren, das erfährt man aber erst ziemlich am Ende des Films. Also man denkt die ganze Zeit, äh, dieser Tyler Dern und Edward Norton, das sind zwei getrennte Personen. Der eine ist total cool und ähm, gibt so Dinge vor und und ja, versucht viel zu bewegen und ist auch da sehr kontrovers und und tickt anders. Und Edward Norton äh, ja, versucht ihn teilweise so einzudämmen. So, und Tyler ist eigentlich aber immer das, was Edward sich gerne wünschen würde. Und ähm, ein, ein Filmzitat habe ich tatsächlich auch in meinem Büro hängen. Also da sieht man Tyler Durden mit einer Zigarette im Mund und da steht halt drinnen, this is your life and it's ending one minute at a time. Also frei übersetzt, das Leben endet eigentlich mit jedem Augenblick. Minute für Minute verstreicht unser Leben. Und es ist dein Leben und du entscheidest, was du mit deinem Leben machst. Und das ist halt so sinnbildlich für diesen Film. Dieser Edward Norton hat keine Zielsetzung, er weiß nicht, wo, wonach er streben soll, was er machen soll und äh, wofür er steht. Tyler Dürden gibt ihm dann eine Richtung, die gründen dann den sogenannten Fight Club. Ähm, das ist dann extrem kontrovers, sie machen dann viel Chaos und Zerstörung. Sie wollen das ganze Geld- und Bankensystem zerstören, gelingt ihnen auch am Ende. Und wo äh, eben der Sinn dahinter steckt, wir fangen alle mal wieder beim Nullpunkt an. Wenn wir alle bei Null starten, haben wir die gleichen Voraussetzungen, haben wir die gleichen Gegebenheiten. Und wir legen manchmal viel zu viel Wert auf materialistische Dinge und fokussieren uns nicht auf das Wesentliche. Und ähm, ja, das, das ist so ein Stück weit der, der Inhalt. Ähm, ich finde es einfach großartig, gerade als ich den Film das erste Mal gesehen habe und mir die ganze Zeit dachte, wer ist dieser Tyler Durden und als dann herauskam, ja, das ist bloß das schizophrene Bild, das Wunschbild des Edward Norton, fand ich das einfach, ja, vom, vom Skript her großartig, auf diese Idee muss man erstmal kommen. Das war eine riesige Wendung dann, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und eben so dieser Blickpunkt daraus, materialistische Dinge sind nicht entscheidend. Jeder Augenblick deines Lebens verstreicht und du solltest eben dein Leben bewusst leben und wahrnehmen. Das sind so die Dinge, die ich aus diesem Film gelernt habe. Der nächste Film ist, ähm, ja, also... Der nächste Film heißt Million Dollar Baby, ist ein Boxfilm. Und warum habe ich den geschaut? Weil ich großer Fan bin von Rocky. Ich habe die kompletten Rocky-Verfilmungen, also noch die alten Verfilmungen, ich glaube Rocky 1 bis Rocky 5, ähm, die habe ich auch noch alle auf DVD. Ähm, bin großer Rocky-Fan, weil ich genau auf diese Heldenreise stehe. Du kommst aus ärmlichen Verhältnissen, ähm, du hast schlechte Voraussetzungen und schaffst es trotzdem, dich irgendwie an die Spitze zu kämpfen. Und Million Dollar Baby geht in so eine ähnliche Richtung, ist ein bisschen moderner, kommt aus dem Jahr 2004. Ähm, in der Haupt sind insbesondere, und den finde ich einfach großartig, Clint Eastwood. Clint Eastwood ist inzwischen 93 Jahre alt und ist immer noch entweder als Regisseur oder als Schauspieler vor der Kamera, hinter, hinter der Kamera aktiv. Mit 93 Jahren und da sieht man einfach auch, was so ein konkretes Ziel hast, so eine Lebensaufgabe, hast du den Wunsch, ja, dann, dann wirst du nicht alt und gebrechlich, sondern du ziehst halt immer noch durch. Der Film ist jetzt fast 20 Jahre alt und Clint Eastwood war auch damals schon gefühlt alt. Ähm, er ist da sozusagen der Boxtrainer. Ähm, an seiner Seite ist Hilary Swank als Maggie Fitzgerald und Morgan Freeman spielt übrigens auch noch mit und ähm, in diesem Buch ist es, äh, nicht in diesem Buch, in diesem Film ist es so, dass Hillary Srank ähm, kommt auch aus schlechten Verhältnissen, ähm, ärmlichen Verhältnissen, ist eher in so einer Wohnwagen siedlung aufgewachsen in den USA, hat dann als Kernerin gearbeitet und fängt halt irgendwann mit 32, 33 Jahren, also auch schon ziemlich spät, fängt einfach mit Boxtraining an, um sich selber so ein bisschen zu verteidigen, um sich selber so ein bisschen fit zu halten und der Morgan Freeman erkennt relativ schnell, dass sie Talente hat und dass sie durchaus motiviert ist und gute Voraussetzungen bringt, um im Boxen richtig erfolgreich zu werden. Im Boxen als Frau. Und hier ist genau erstmal auch so ein Tabuthema. Heutzutage könnte man den Film wahrscheinlich gar nicht mehr so veröffentlichen, aber vor 20 Jahren war eben diese große Debatte noch, ja, können Frauen denn genauso erfolgreich sein wie Männer? Denn Clint Eastwood hat in diesem Film tatsächlich gesagt, nein, sie ist eine Frau, ich trainiere sie nicht. Also auch wenn sie Weltmeisterin werden könnte, ich trainiere sie nicht so. Sie ist trotzdem dran geblieben. Sie wollte unbedingt, dass Clint Eastwood, ähm, ich glaube, Frankie Dunn, hieß er ja in dem Film. Also wir bleiben mal bei Clint Eastwood, weil da weiß ich es hundertprozentig, äh, ähm, dass Clint Eastwood ihr Trainer wird. Sie hat ihn immer wieder motiviert. Ähm, sie haben es dann auch irgendwann geschafft, haben zusammen das Training begonnen. Sie hat einen Kampf nach den anderen gewonnen und hat alle vernichtet. Das erinnert so ein bisschen an, an die Mike Tyson-Story, der auch äh, unglaublich viele Kämpfe am Anfang sehr schnell beendet hat, meistens in der ersten Runde beendet hat und ähm, weiß ich nicht wie viele, 20, 25 Kämpfe ähm, umgeschlagen dann ähm, gewonnen hat und sehr, sehr schnell zu einem Weltmeisterkampfstitel kam. Und das, was Clint Eastwood immer gesagt hat, pass auf deine Deckung auf. Pass auf deine Deckung auf. Das hat sie insbesondere dann in diesem Weltmeisterschaftskampf in einem Augenblick nicht berücksichtigt. Und zwar war sozusagen die Ringrunde beendet. Beide Boxerinnen sollten in ihre Ecke gehen und ihre Kontrahentin, die Weltmeisterin, war einfach total verärgert. Die Hillary Swank, bzw. die Maggie Fitzgerald, hat einfach einmal ihre Deckung fallen lassen und hat sich praktisch mit dem Rücken zu ihrer Gegnerin gewandt und sie hat ihr dann eine verpasst und die Maggie Fitzgerald fällt fällt so unglücklich auf den Ringstuhl, dass sie sich dabei die Halswirbelsäule bricht und ab sofort halsabwärts gelähmt ist. Ab diesem Zeitpunkt ist der Film sehr tragisch, ähm, weniger motivierend, es gehört trotzdem mit dazu. Ähm Clint Eastwood erlöst sie am Ende auch und, und ähm, beendet damit auch ihr Leben. Also das ist ein sehr, sehr dramatischer Sportfilm, aber insbesondere so die ersten ja, eine Stunde, anderthalb Stunden sind auch höchst motivierend, wie es die Menschheit von ganz unten sich nach oben zu kämpfen, wenn man eben den Traum verfolgt, wenn man dran bleibt und das ist auch wieder das, was das ich einfach großartig finde, was total motivierend ist und aber eben auch immer die Deckung oben halten, auch wenn du der Meinung bist, es kann gerade nichts passieren, dann die Deckung oben halten. Und das aufs Unternehmerische betrachtet, egal wie gut es läuft. Ähm, mein Kollege René wasmund der hat mal gesagt, wenn du einmal auf die Spitze des Berges angekommen bist, dann geht es an allen vier Seiten nur noch massiv bergab. Und dann musst du halt extrem aufpassen, da ist nur wenig Platz da oben an der Spitze dann musst du extrem aufpassen, dass du halt nicht da die entsprechenden Seiten noch unterstützt. Und so ist es eben auch nochmal hier das Learning. Halt immer die Deckung oben, pass immer auf und gerade wenn es gut läuft, dann erst recht gut aufpassen. Weil dann dauert es meist nicht lange und dann kommt irgendwas, um die etwas Unerwartetes um die Ecke, irgendeine Pandemie oder ein Krieg oder eine Krise, ähm, wo du nicht drauf vorbereitet bist. So ist das Leben. Der fünfte und damit letzte Film, den ich euch mitgebracht habe, ist dann auch tatsächlich der älteste Film aus 1900. 94. ich beginne mit einem Filmzitat. Das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Man weiß nie, was drinne steckt. Das ist natürlich Tom Hanks in der Hauptrolle von Forrest Gump. Forrest Gump ist, ja... Also wenn ich den Film von Forrest Gump sehe, dann erinnert er mich so ein bisschen an die Bücher von äh, Jonas Jonasson, also beispielsweise der hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ähm, das ist so ein Film, der hangelt sich an der Historie, an der Geschichte wahr und, und bringt die Geschichte in so ein Bild, dass eine Person für wahnsinnig viele Dinge verantwortlich ist und, und äh, dadurch eben die Geschichte maßgeblich mit beeinflusst hat, weil teilweise wär, wird Bezug genommen in diesem Film auf tatsächlich realistisch passierte Geschichte ähm, aber eben natürlich, ähm, Forrest Gump ist in dem Sinne frei erfunden. So. Warum Forrest Gump? Die meisten von euch, ähm, also allein schon die Vorstellung, hallo, ich bin Forrest, Forrest Gump, als er das erste Mal da in den Bus einsteigt, ähm, großartig. Forrest Gump ist halt auch sinnbildlich dafür, für das Thema Machen. Ich habe das ja auch bei meinen Lieblingsbüchern vorgestellt, dass ich das Buch Machen gut finde, von den müsli gründern weil da einfach mal gesagt wird, um Erfolg zu haben, um erfolgreich zu werden, da kannst du einen Plan schmieden, da kannst du ja Modeling of Excellence betreiben, kannst du Pläne schmieden, aber der beste Plan nützt halt nichts, wenn du nicht in die Umsetzung kommst und die meisten sind halt Planungsriesen und Umsetzungszwerge und Forrest Gump hat nie geplant, Forrest hat immer einfach gemacht. Forrest ist Ping-Pong-Weltmeister geworden. Forrest hat irgendwann mal angefangen zu laufen, weil er es toll fand. Ähm, ist er gefühlt um die halbe Welt gelaufen und hat dadurch andere Leute auch motiviert und ist sozusagen für den Weltfrieden gelaufen. Und irgendwann hat er gesagt, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr aufs Laufen und ist auf der Stelle rumgedreht und ist dann nach Hause gelaufen. So. Ähm, Forrest Gump hat ein 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 geschäft Also ähm, ich finde zum Beispiel auch den Baba, der ja da für Schrimms lebt, auch sehr, sehr, sehr mh, Ansteckend, inspirierend, dieser Baba war begeistert von Schrimps und hat dann Stunden, Wochen, Tage lang nur über Schrimps und seinen schrimm erzählt und was man mit Schrimps alles machen kann. Schrimpsalat oder schrimps und dann hat er tausende Dinge aufgezählt. Und ähnlich geht es mir mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, ich bin auf Partys meistens sehr, sehr still weil ich nicht mitreden kann über aktuelle Filme über aktuelle Serien ich gucke auch keine Nachrichten so über so diese allgemeinen Smalltalk-Themen kann ich nichts erzählen sobald aber ein anderer Unternehmer mit am Tisch sitzt sobald ich aber auch merke dass jemand irgendwie für das Thema Sport oder Bewegung Gesundheit ähm, ansprechbar ist dann spreche ich auch über das Thema Unternehmertum dann spreche ich auch über das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dann weiß meine Frau schon, alles klar, das wird heute ein später Abend. Der ist erstmal die nächsten drei Stunden lang nur damit beschäftigt, über sein Lieblingsthema zu sprechen. Schaffe ich das nicht, dann frage ich nach einer halben Stunde meine Frau, wie lange wollen wir noch bleiben? Also muss ich noch lange durchhalten und ausharren. so Und äh, das ist so ähnlich wie bei Baba. Baba ist be begeistert von von Schrimps, ist dann auch mit seinem Schrimmkotter losgezogen, beziehungsweise Forrest Gump, weil Baba ist im Krieg gestorben, übrigens auch da, Forrest Gump ist Kriegsheld geworden, ähm, hat den Smiley mit erfunden und, und, und. Also ist äh, sehr, sehr witzig, sehr, sehr unterhaltsam, teilweise aber auch dramatisch. Und das ist eben so das, dieser schöne Mix in diesem, in diesem Film. Er motiviert, er unterhält er regt zum Nachdenken an, er macht auch ein bisschen traurig und all das, und das ist ja auch, er geht ziemlich lange, ich glaube, der geht zwei, zweieinhalb, fast drei Stunden, ähm, das ist etwas, was mich total inspiriert, was mich, was ich einfach unterhaltsam finde und dadurch, dass der Film so lange geht, wenn man durchsippt, meistens bleibt man auch irgendwie mal auf Forrest Gump hängen und dann gucke ich mir den auch immer noch bis zum Schluss an und ähm, ja, finde es halt einfach find es halt einfach schön. Es ist eine schöne Geschichte, es ist eine Geschichte für die ganze Familie, den kann man glaube ich auch mit 10, 12 Jahren auch schon gucken und ähm, dran zu bleiben, Dinge einfach zu machen, das zu machen, wofür man steht, das sind so Dinge, die ich aus Forrest Gump gelernt habe. Ja, hier ein kleiner Einblick, also in meine fünf Lieblingsfilme. Die meisten werden wahrscheinlich denken, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, aber ist egal, weil falls ihr also jetzt ähnlich, also falls ihr diese fünf Filme mögt und habt dann noch zwei, drei, vier, fünf weitere Ideen, schreibt sie mir gerne als Kommentar auf YouTube oder als Fünf-Stände-Bewertung in iTunes oder in der Podcast-App, gerne auch als E-Mail an info@outness.de. Und falls euch diese Filme auch inspiriert haben, dass ihr die interessant fandet, dann abonniert gerne auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/ Newsletter einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Woche neue Tipps und Trends, sowohl zum Thema BGM als auch aus meinem Kopf, sei es in Form von Film, Podcasts oder auch ähm, Bücher. Genau. So, dann, wenn ihr den abonniert habt, dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sputfrei.